0: Busque el libro de Ezequiel, capítulo número 33, versículos número del 10 al 20. ¿Qué quiere Dios de la gente? Que cambien el estilo de vida que tienen. La gente no va a cambiar, pero usted sí puede cambiar el camino que lleva. Por supuesto, usted puede, usted mismo no, usted es usted mismo pues, el que va a tomar la decisión de decir esto no lo hago ya, me voy a apartar del mal, me voy a apartar de esto, me voy a apartar de esta actitud que tengo, todo está en sus manos, Dios le va a poner las herramientas para que usted tome decisiones correctas, le pone las herramientas, el bien y el mal, la vida y la muerte, quiero que escojas pues la vida y escojas el bien, Dice el versículo número 10, lo tiene, tú pues hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Y diles. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo, no lo librará el día que se revelare y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho de la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de su pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Estamos en tu casa, en un día de familias, en victoria. Cada quien, Señor, debe de reconocer cuál es la relación que tiene para con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Si hay algo que es justo en la vida, es el camino de Dios. Aquí la Biblia nos está enseñando algo bien importante. Hay gente que cree que es salva solamente porque son buenos cristianos. Aquí se aclara que no se confíe, porque dice claramente, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, y hiciere si iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas sino que morirá por su iniquidad que hizo. Quiere decir que si Dios nos dice que somos salvos, es palabra de Elba, pero si yo confiado en que Él me dice que no moriré, que soy salvo, pero me aparto del camino de Dios, y hago lo que a mí me da la regalada gana. Eso es lo que dice ahí. Todo lo bueno que hizo no le será contado. punto. Sino que morirá por su iniquidad. Ahora hay gente que dice que la salvación no se pierde. Eso es cierto. La Biblia lo respalda. El problema es que hay salvaciones genuinas y salvación que algunos creen que la obtienen, pero realmente no es cierto, cómo lo sabemos, Dios aquí nos da la muestra, si Él dice, y yo por lo que ha dicho, le prometo que no morirá, eso es una palabra de Dios, no está contradiciendo en ningún momento, la palabra del Señor, la palabra del Señor afirma eso, que si una persona se aparta de su mal camino será salva y se arrepiente de corazón hacia él, estamos de acuerdo, eso no va a cambiar nada, no es eso lo que está diciendo aquí, está aclarando realmente que aquellas personas que sabiendo lo que la palabra de Dios dice, dice eso, sí, así dice, que el salvo, la salvación no puede ser un objeto de poner y quitar, pero el problema está en lo que nosotros realmente somos. Entonces, el hombre en sus decisiones tiene que apartarse él de su mal camino, un maltrato a la mujer, el maltrato hacia el marido, los hijos maltratando a sus padres, los hijos tienen que cambiar ese mal camino. Dice entonces, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. La casa de Israel estaba preocupada. Le explico cuál es el contexto. En el libro de Ezequiel, después de haber leído todo lo que hemos visto acerca de las, las sentencias que se le ha dado a todo el pueblo y también a la casa de Israel, es por demás que no vayamos a entender que todo lo que nosotros habíamos creído no es como se nos había dicho. Porque el pueblo estaba acostumbrado a oír al falso profeta y cuando aparecía Ezequiel, Jeremías o los buenos profetas que Dios tenía preparados para ellos, no le creían. Entonces vienen a darse cuenta, al final... Cuando dice ahí, ustedes han dicho, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Hoy me doy cuenta que realmente estaba equivocado. Miren cómo estoy sufriendo. Entonces el pecado está sobre mí. Ciertamente voy a morir. Viene Dios y le dice. Vivo yo, dice Jehová, que yo no quiero la muerte del impío. Es que Dios te va a mandar fuego. Yo no quiero la muerte del impío. Dios quiere que el impío se salve. Pero no puede salvar al impío si no quiere apartarse de su mal camino. ¿Y cómo le hago? Pues? ¿Y para dónde nos hacemos? ¿Quién tiene que tomar la decisión? El mismo hombre. Y eso viene a, a, a confirmar de que la persona es la que tiene que razonar. De dejar de maltratar, de dejar de hacer lo malo. De dejar de llevar a su familia por el camino equivocado. Él tiene que tomar esa decisión. Yo no seguiré haciendo esto que me afecta. Porque aquí lo viene y lo separa totalmente. El impío no habla del pueblo. El pueblo reconoció que estaban yendo por, yendo por un mal camino. Dicen ellos. Hoy reconocemos. Que nuestras rebeliones están sobre nosotros. Que todas las consecuencias que hemos. Que, que las consecuencias que tenemos hoy. Son parte de las acciones que tomamos en el pasado. Y una vez el pasado. Nos está pasando la factura es porque nosotros creímos en las mentiras del pasado la muchacha le cree al joven hoy está embarazada y él ya no se hace cargo está pagando las consecuencias de su desobediencia del pasado definitivamente y dice después como el mundo cree que está perdido por el pecado que está sobre ellos le dice el versículo 12 y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Es que yo soy bueno. Entonces, mire, no sé si ha oído a gente que nos han dado a veces algunas explicaciones que no son correctas. Que usted va a ser puesto en una balanza. Y que dependiendo cuántos pecados buenos tenga, no buenas acciones tenga, la vamos a medir contra los pecados. Y entonces usted va a quedar, si queda con más buenas cosas, entonces usted se salvó. Porque usted hizo muchas cosas buenas. Usted puede manejar sobrio 100 días, 100 veces su vehículo. 100 veces pero si un día usted toma y se pone a manejar y va a chocar de qué le sirve que haya andado manejando este sobrio toda su vida si un día es suficiente ahí lo está diciendo el justo que no crea que se va a librar si se un día se revela. Y la impiedad del impío, ahora viene lo contrario, la impiedad del malo no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Dios está diciendo, si alguien malo deja de hacer lo malo, tampoco nada de lo malo que hizo se le contará en la justicia de Dios. Fíjense que este sermón, este, estos versículos que estamos acá, no habla de la justicia terrenal. Porque es el camino de Dios es justo. Todo lo que Dios te ofrece es bueno. Entonces aquí nos dice, si hay alguien malo que se arrepiente, no le voy a tomar en cuenta toda su maldad. Es más, la Biblia dice que ni se acordará que hizo algo mal. Pero eso no quiere decir que se van a pagar consecuencias en la tierra por nuestra maldad, no me venga a liberar a la gente aquí de las consecuencias, está hablando de que Dios está afirmando, dile a ellos, dile al bueno, dile al justo, que el día que se revelare contra mí nada de lo justo que hizo se le tomará en cuenta, pero también dile al impío que nada de lo que hizo de sus maldades se le tomará en cuenta el día que se arrepienta, eso fue lo que pasó el día que usted y yo le recibimos a él. Pero si lo hicimos del diente al labio, pues usted, usted está total pero totalmente engañado. Usted le está creyendo las mentiras del diablo. Que como usted es cristiano y usted es pastor y usted es servidor y usted diezma y usted pone, aunque sea poquito, entonces ¡ay! entonces yo estoy libre de cualquier pecado, no. Pastor puede ser, pero si anden malos pasos y no se arrepiente, por más que haya dado sermones toda la vida. O sea que si yo por ser pastor y, y, y predico, y usted dice, el pastor, a veces dice, le, le, Dios lo usó ahora, quiere que la otra vez no me usó, ¿de acuerdo? Está bueno, digo yo, porque esa frase, va pastor, hoy estuvo bueno el sermón, y el de ayer, y la respuesta es, es que ayer no vino, va. <risa> es que ayer no vine, ah, ajá. entonces pero el, el, el sermón siempre tiene que ser de parte de Dios, ¿de acuerdo? Más cuando lo consagramos y leemos en base a, a su palabra, ¿para qué vamos a usar paquines para explicar esto? A veces me voy a la historia para poderlo explicar, ¿sí o no? O sea, me tengo que ir a la... A, a la etimología de una palabra de donde proviene para entenderla, pero eso está bien, porque el libro pues tiene un, un contexto histórico, geográfico diferente al, al latinoamericano y peor al de Apopa. No, tiene un contexto en otras latitudes que a veces nos cuesta entender, pero aquí dice, sigamos leyendo el versículo 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere si lo que quiera, Todas las justicias no serán recordadas. No me voy a acordar de lo bueno que hiciste, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera el impío, 15, 14, de cierto morirás si él se convierte de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y esto directamente está relacionado al, al, al sacrificio de Cristo en la cruz Definitivamente Entonces Él lo está mandando A aquel que es culpable Porque Cristo fue a pagar Como que era un ladrón sin serlo En la cruz estaba Entre ladrones Entonces el que había robado soy yo Yo tenía que estar ahí Y usted también Entonces valórelo valore el sacrificio que otro ha hecho por usted y esto lo no podemos traer a la familia valore lo que su mujer hace por usted valore lo que su hijo, su mamá, su tío, su abuela haya hecho por usted en la vida valorelo, no lo desprecie sea condescendiente con su esposa, con su esposo con los hijos, con los padres versículo 15 si el limpio restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y, que, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Eso es un justo juicio. Porque Dios está tomando en cuenta que usted ha reconocido, usted debe de saber que lo único que lo puede cambiar a usted es Dios. Pero ese cambio no tiene que ver con nuestro aspecto, no tiene que ver con nuestra inteligencia, no tiene nada que ver con nuestra voluntad y sentimientos. Tiene que ver con el hecho de que Él prepara un camino para nosotros. Pero Dios va a seguir respetando tu persona. Pero ahora le agrada que la misma persona que antes era mala, que antes iba por el mal camino, ahora ha tomado el mismo, no otro ser humano, el mismo. Porque Nicodemo decía, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Acaso tendría que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dijo, mira, a ti mismo te quiero Nicodemo, no hay nada imposible para Dios, definitivamente que no, pero si tú dejas el mal camino y sigues mis pasos pues ya naciste de nuevo, Ese es en otras palabras lo que le dijo Jesús y también lo había afirmado Juan en el capítulo 3, que tenemos que enderezar nuestros pasos. Tenemos que enderezar nuestro camino. Versículo número 16. Este está interesante. Este versículo. A veces en las familias está, tendemos a recordar las cosas malas que nos afectan cuando ya hay un arrepentimiento. Pero por ser humanos no podemos olvidarnos. Seres humanos somos. Tenemos un cerebro. Y aquí adentro hay información, pero dice Dios que la mente de Él es diferente a la mente de nosotros. Porque la mente de Dios puede borrar información. Dice, si el impío restituyera la prenda, 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Si hay alguien que lo podría poner en esa categoría, pero sería algo peyorativo, pero es entendible que lo podamos aplicar. Dios tiene amnesia del pecador arrepentido. Usted es un pecador, se si arrepiente, Dios borra todos sus pecados. Y dice la Biblia, no se hayan. no, mira, pero es que yo era... Vos no sos nada ya, vos sos salvo. Ahora bien, viene la persona y dice... Ah, ya soy salvo, vuelvo a hacer lo que quiera. Ah, entonces vas a morir. Entonces pierdo lo que hice. No, lo que pasa es que no lo hiciste de corazón. Es que una de las cosas es que cambies. Tu mal camino, tu mal actuar. No la persona. Dice la Biblia en el versículo 11. Yo no quiero la muerte del impío. Dile, vivo yo, dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Regrésese, apártese, no siga por ahí. Nada cuesta, hermano, viera que sí. Pero Dios te dice, solo tienes que tomar la decisión. Es que me está costando dejar la bebida, solo toma la decisión. Es que me cuesta dejar este, este malcriadezas que tengo en mi boca, solo tienes que dejarlo. Es que yo no me puedo controlar. Si sí, puedes controlarte. Es que yo no soy capaz de soportar esto. Si sí, lo puedes soportar. Todo es una fuerza de voluntad. Porque aquí Dios no te está diciendo, yo te voy a enderezar el camino. Yo te muestro un camino. Pero tú vas por el mal camino, vete por el bueno. Los dos caminos los ha hecho Dios. Uno te lleva a la condenación. Pero Dios siempre te va arrastrando, te, te va llamando y te dice, hey, muchacho, niño, 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 por ahí no es, es aquí, mire. Dije, fijado que a, la, a los microbuses, cuando se salen de la ruta, les ponen multas y los llegan a encontrar en un camino que no es. Aparece el policía y le dice, señor, ¿y usted qué anda haciendo? Fuera de su ruta. Es que estaba una gran trabazón. A mí no me interesa. Usted tenía que haber seguido ahí. Siempre va a llegar, hermano. Si usted es del transporte colectivo, los que andamos en vehículos particulares, no, pues, hacemos una vuelta y volvemos al mismo puesto. ¿De acuerdo? Otra, la misma trabazón. Antes mi esposa me decía, ¿por qué te, porque no seguí recto? Ya le voy a salir adelante. ¡Tum! Trabado. ¿no? Un camión atravesado ay me dice te lo dije allá va pasando el otro y porque te vas por abajo me dice y porque no seguías arriba no le voy a ir adelante ya al ratito veo que va pasando la, el mismo bus que yo había ay Dios mío pero a veces le gano y cuando le gano le digo ay que te das cuenta por una que ha ganado y todas las demás tienes razón se pierde mucho en la vida cuando tú te desvías del camino, cuando quieres tomar atajos, no te sirve de nada. Versículo número 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Ay, porque le quieres echar la culpa a Dios. El camino del Señor, dirán los hijos, van. No es recto el camino del Señor, no está ni haciendo una afirmación, ni preguntando, es una retórica, porque no es ni pregunta, ni admiración, ni tiene ningún signo que nos lleve a hacernos la pregunta en forma, este, eh, con doble sentido, no, de ninguna manera, no es recto, es una afirmación, no es recto el camino del Señor, pero dice Dios eso es lo que dicen ellos, es que el Señor mira por dónde me trajo, vos por dónde te fuiste. Es que Dios me ha puesto esta cruz, ¿quién dice? Es que los salvadoreños no merecíamos todo lo que estábamos viviendo, ¿quién dice? Nosotros no nos merecíamos eso. No, jamás, pero ahí. Tocó que pagar las consecuencias de malas decisiones de nuestros padres. Llamémonos también padres de la patria. Las personas que nosotros les confiamos nos llevan por mal camino. Eso fue lo que le pasó a este pueblo. Confiaron en los profetas que pusieron y los profetas que pusieron les llevaron por el camino equivocado. Pero cuando llega Ezequiel y les habla la verdad no le creen pero después se dan cuenta que tenía razón Ezequiel. Entonces venimos y decimos, ay, hoy sí voy a tener que pagar todo esto. Viene Dios y te dice, aquí hay un, aquí hay una salida. Si tú eres justo, si tú eres, sigue por ese camino. Pero si tú te desvías, el juicio, eh, mi camino es justo. Por lo tanto, lo que yo te diga en este momento es lo justo. Eso es lo justo. ¿Qué es lo justo? Que si te equivocas, no vale de nada Pastor, pero entonces ahí estaríamos nosotros atados A ser perfectos Dios nunca te ha pedido eso Jamás te ha pedido ser perfecto te ha, de, te ha dicho que te apartes del mal Porque el que se aparta del mal es justo Y el que sigue el mal es injusto ¿Qué decía el domingo la palabra de Dios en el libro de Job? si quiere vaya a leerlo porque tal vez usted no vino el domingo a las 4 pero este fue el libro que ya arrancamos el domingo, mire qué bonito después de Esther perdón, el domingo a las 7 de la mañana me encanta esto de Job hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vale. Y después le dice Satanás, en el versículo número 6 y 7, en el 8 lo vamos a leer. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra?, Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ya lo consideraste? Ahí cuando habla de perfección decía ayer, no está hablando de que Job era perfecto, está hablando de que Job siempre trataba la manera de hacer las cosas correctas delante de Dios. Y que por lo tanto Dios lo tenía a él como un hombre apartado del mal. Alguien que se aparta del mal es alguien que... Voy a poner una palabra que no debe no debe de ser parte del léxico de los cristianos, odiar. ¿Pero odiar qué? Odiar el mal. Yo tengo que apartarme del mal. Por eso es que Job era justo delante de Dios. Dios decía de él. Y curioso, ¿verdad? El libro de Job no nos habla de los impíos. El libro de Job habla acerca de las, de, las, de las situaciones difíciles que le vienen al justo recto al, 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 al hombre que busca agradar a Dios. Y le vienen todos los males, es complicado ese libro. Pero curiosamente es el primer libro que se escribe en la historia de la humanidad. Es el libro más antiguo que se ha registrado, que existe. O sea que Dios no comenzó hablando de, de la creación. El primer libro que se registra de parte de Dios es cómo le irá, eh, cuenta la historia de un hombre que era justo y le fue mal en la vida. Y lo perdió todo, pero dice la Biblia que el mismo Job nunca le asignó a Dios los males que le estaban llegando, jamás él buscó el mal, el mal le llegó, y cuando le llegó el mal, Job nunca dijo, esto es culpa de Dios, nunca dijo eso, entonces Dios le dice a Satanás, te das cuenta, ese hombre mira le quitaste todo, le quitaste a los hijos, le quitaste todo, todo lo perdió, pero a pesar de todo, sigue diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los sin, Jehová bendito. No, no, perderlo todo es quedarse sin nada de un día para otro, nada es nada. No tenía hijos, no tenía criados, no tenía camellos, no tenía vacas, todo se lo habían robado, lo habían saqueado, le habían matado a sus criados. Y los que llegaban a contarle de una sola vez se iban también a buscar empleo por otro lado. Ya cuando le dijeron, acaban de morir y mataron a todos tus hijos, a los diez, de un solo. Estaban bebiendo y tomando. Y el Job dice, bueno, se puso de luto, le dio sentimiento, pero dijo, no, esto no puede venir de Dios. Esto, algo pasa, pero esto no puede ser de Dios. Qué bonito. Llegar a ese a ese entendimiento. No, si lo primero que nosotros decimos cuando algo nos va mal es que a saber que me está, que factura me está cobrando el Señor. No entiendo, hermano. Porque yo trato la manera en todo lo que se me es posible, como pastor de la iglesia, enseñarle a usted que Dios es bueno. Que Dios nunca nos va a Mire, el que nos hace mal es el hombre, son las personas este marido que Dios me mandó no hermana esta mujer que si yo hubiera sabido no si ya sabías en el camino también uno va descubriendo pero tampoco está para asignar el mal a Dios por eso dice la Biblia Job nunca pecó en esto porque nunca lo asignó y todavía después le venía peor porque una vez vaya, me quedaron las manos yo vuelvo a hacer las cosas y le llega una enfermedad que lo postra, y no se moría. Se cree que Job vivió enfermo dos años y medio, máximo, no puede haber sido más, por el contexto de lo que se escribe, por todos los relatos, uno se va calculando, esto pudo haber pasado, pero ahí dice la Biblia, en un solo día perdió todo, y en otro día, adicional a ese, le llegó la enfermedad. Y de ahí vienen pláticas y uno va calculando, si este llegó, estuvieron hablando de esto, esto tuvo que haber pasado durante tanto tiempo y después la plática se alargó y se alargó durante 42 meses. Entonces, Uno concluye, algunos han concluido que es correcto, que cada capítulo de Job duró por lo menos un término de un mes en redactarse, en contarse, en, real, en analizarse. O sea, fue un tiempo largo pues para alguien que está enfermo. Pero al final Dios lo sana ¿Pecó alguna vez joven eso? No ¿Era recto? Era recto ¿Se lamentaba de su pérdida? No ¿Sufría? Sí ¿Le dolía? Sí ¿Le querían. Los amigos todavía llegaban y le decían ¡Qué buzo es culpable! ¿Algo has hecho, joven Yo no he hecho nada ¿Cómo no? Si algo de haber faltado. Algún culto no fuiste. Porque dice que la Biblia quejó. Cuando los hijos estaban tomando y bebiendo. Él se ponía a orar. Y adoraba a Dios. Dice. O sea. ¿Cómo, cómo está la cosa? Es que un día. No, no ha de haber hecho bien la, la oración. No. Yo no me he apartado. Del buen camino. Yo he seguido el. Es más, cuando yo veo algo, mis hijos me invitan a que vaya con ellos a, a las chupinas esas que tienen ahí en la fiesta. Que, Ay, no veniste en el día de mi cumpleaños. Porque ahí dice la Biblia ¿va? que celebraban los cumpleaños de ellos y eran diez hijos. Y el primero invitaba a todos. Y cuando era el otro cumpleaños invitaban al otro. Y así iban. Ay, no veniste ni a partir al cake. Pues sí, espérate, permitime, ¿y a dónde lo vas a hacer? ¿no? Y, y espérate, espérate, ¿y con quién vas a celebrar? Espérate, espérate, si uno tiene que poner, apartarse del mal. No es que yo voy ahí con los amigos, ellos son los que toman, yo no, no te apartas del mal. Es que mamá, si yo no voy a hacer nada, si ellos son los que toman. Te prometo por esta, ¿verdad? hasta hasta le besito y tal, hasta, pero andas en el mal. Es que apartarse del mal es apartarse del mal. Dejar de hacerlo. No, solamente. No, si ya lo estás haciendo, sos empedernido pecador. Apartarse. No sé si entiendes. Ahí dice. ¿Dónde estoy? Se me movió la hoja usted. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, eso es lo que yo quiero, que viva, que se vuelva de su mal camino, o sea, va para el mal, regrese ese hijo, es que ya lo hice 20 veces, pues mira, ninguna te voy a contar, pero si hoy vas para allá y te regresas, y te arrepientes, y no lo vuelves, ahí estamos en paz, ya la hiciste, la ofrenda de lo que vimos ayer, domingo a las 4 de la tarde, es aceptada, ofrenda de paz, porque a Dios nadie lo puede ver, pero sí tenemos un camino para accesar a Él. Es a través de Jesucristo. Entonces, versículo número 18. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Vaya. Hágalo malo. Y me viene a contar si todavía es salvo. U su misma conciencia le va a decir que no lo es. Porque el hombre sabe. Po. Tampoco es rueda de caballito. va. Ahorita vengo de dar en pecado, pero ya entré a la iglesia y me puse a cuentas con Dios. Ay, qué bonito está eso usted. Entonces vaya todos los días a ver qué hace en la calle y regresa aquí todos los días. A ver si es cierto. O sea, esto es complicado Porque a veces por retener a la gente En la iglesia Le decimos que sí, que está bien No, no, está mal Arrepientas No, ya no voy a ir a la iglesia Porque solo a que me digan Que soy un gran pecador Si usted se considera Pero entonces, ¿por qué no considera lo contrario? Pues? Dejar de hacerlo Mire, las iglesias Cada día están predicando de la permisibilidad le hablan mucho de la ¿cómo es que se llama esta teoría? salvación eterna e incondicional creo que sí, es a ver, no has llegado ahí bueno, cuando llegues ahí te, a ver si te hablan de eso salvación eterna e incondicional, si así se llama. O sea, soy salvo eternamente y no hay condiciones. ¿Cómo que no hay? ¿Quién dice que no hay condiciones? ¿Quién dice que no? Si el hombre tiende a fallar. Entonces viene Dios y le pone, mira, la salvación no se pierde. Pero, Vamos a poner claras las cosas. Por mí, yo no quiero que te mueras en pecado. Yo quiero que vivas a mi lado, en mis caminos. Apártate del mal. Y vamos a aclarar esto. Si tú dices en tu corazón que yo soy tu Señor pero ha y haces todo lo bueno, pero... De repente te me pones en contra, porque dice, no es el hecho de pecar, es el hecho, porque somos pecadores. Es el hecho de rebelarse contra Dios. De repente somos contrarios a Dios. 20. y dijiste, no es recto el camino del Señor. Otra vez. Una cosa es que lo digan los hijos de tus hijos, de tus hijos de tus hijos y otra cosa es que tú lo digas y dijiste no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré oh casa de Israel a cada uno conforme a sus caminos, a cada uno, usted no es responsable de la salvación del que tiene a la par mi esposa no es responsable de mi salvación y mis pecados no le tienen que pasar factura a ella pero aquí viene una situación bien tremenda que hay en la misma justicia de Dios el hecho de que seamos en el caso de la familia una sola carne manda a la Biblia no separarse del marido inconverso bien tremendo eso Bien tremendo. Pero dice y le pone una condición. Para que la entienda la mujer. Si él permite y consiente que tú seas cristiana. Pero si él no permite, ¿qué estás haciendo con un inconverso? Es tremendo eso. A mí me encanta... Y andar en la cabeza, así mire las palabras de Dios, no toda la Biblia. ¿va? No de que a veces hay frases que yo le doy vuelta y digo, espérame, espérame, cómo le hallo sentido a eso. Y casi siempre lo llevo a Cristo y ahí empiezo a encontrar la solución. Casi siempre lo llevo a la salvación eterna, condicional, no incondicional. Dios no me pone a mí restricciones. Me dice: Si tú eres justo y quieres hacer lo malo, es tu problema. Pero conmigo me, me, me dejaste. Entonces no me vengas a buscar. Porque si no quieres nada conmigo, yo soy tu marido. ¿eh? Dice el Señor: Tú eres mi novia. Pero si tú andas con otro, no quieres nada conmigo. Entonces dice la misma palabra de Dios: Me divorciaré de ti. Me separaré de ti. No hay ningún vínculo, no te preocupes. Eso sí, la protección que yo te tenía ya no va a estar sobre ti. Haz con tu vida como tú quieras. Y por eso después dice la misma Biblia. Y lo hemos leído en los primeros capítulos de Ezequiel. Yo te di de vestir, yo te di de comer, yo te di las alhajas, yo te di esos vestidos, yo te di esa hermosura. Y que has hecho, dice la misma Biblia, ¿Qué has hecho con tus pechos a dónde lo fuiste a dejar ¿Quién ha tocado tus pechos? Si eran para mí, dice la misma palabra. Entonces, yo te entregaré a todos tus maridos y te despreciarán y serás expuesta como lo que eres. No, si es que la Biblia, o sea, ya cuando Dios te. Te voy a decir un par de cosas que te van a dejar. Ay, bien duro. El Señor no dice que es la verdad. No quieres nada conmigo. Tú no te quieres apartar del mal. ¿Y yo cómo te voy a arreglar la vida. Mire, eso nos pasa con hijos, con las hijas, con los rebeldes. No quieren dejar el mal. Pues no lo ven, pues. Porque están escuchando al falso profeta. Al que les habla bonito. No quieren ver, pero un día llegarán a la conclusión del versículo 1. De perdón, del versículo 10, el primer versículo que veíamos ahora. Vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Hoy reconocemos que no te escuchábamos a ti. Y entonces vamos a morir, viene Dios y dice, repito, para que quede claro. Yo no quiero tu muerte. Yo quiero que dejes tu mal camino. Y cuando tú te arrepientas, entregar en lo robado, eso es venir a los pies de Cristo. El versículo número... ¿Cuál era? El versículo número 16 o 17, por ahí está, ya lo perdí. 15, si el impío restituyera la prenda, ahí está. Si el impío restituyera la, restituyera la prenda, ahí, ahí hay arrepentimiento. Y la devolviere. No se trata de que usted dejó el mal camino y siguió el bueno. Se trata de que en esa decisión usted se arrepienta de lo que ha hecho, y una vez usted se arrepienta, usted ya encontró el buen camino, ¿cuál es lo que te dice, qué es lo que te dice el Señor? No te apartes de él, ni a diestra ni a siniestra, nunca te vayas a apartar de mi camino, pastor pero fíjate aquí nos pone, a, no olvídese, Dios a usted lo conoce, Dios a usted lo ama, él sabe que usted es un pecador. Pero él aborrece el pecado. Si él aborrece el pecado, aborrézcalo usted también. Pase. Y mire, va a tener una vida, hermano, tranquila. No no va a tener preocupaciones, créamelo. Créamelo, no va a preocuparse. Nada le va a causar usted preocupación. Cada día traerá su propio afán cada día Dios nos proveerá cada día Dios nos dará lo que necesitamos no, es tremendo cuando nosotros nos apartamos del bien, entonces la Biblia te enseña al final yo juzgaré la casa de Israel a cada uno conforme a sus caminos, sus decisiones todo lo que haga usted va a recibir de parte de Dios lo que se merece porque Dios es justo Dios no quiere tu mal aunque sea bueno Él no quiere que te vayas a ir al mal quiere que te mantengas en el bien y cuando lo hagas claramente Dios te dará paz porque recibirá tu ofrenda de, la ofrenda de paz que pone Cristo en la cruz y cuando eso se dé pues vas a vivir bien Vendrá, te van a hacer, te van a hallar, te van a haga lo que quiera con, con el cristiano Que camina derecho No lo van a mover de ahí Satanás quiso mover a Job, no lo logró Y al final del camino Dios le restituyó al doble todo lo que tenía En menos de dos años y medio Job ya tenía todo de nuevo y dice la Biblia que ya tenía como unos, cuando esto le pasó, Job tenía como 50 años de edad, 52 termina, le nacen más hijos y dice que vio la segunda, la tercera y la cuarta generación. O sea que Job, después de que le pasó lo que le pasó, vivió cerca de 90 años más, la Biblia afirma que vivió 140 años. Y todos buenos Solamente fue una época Que le fue mal Pero no porque le, Él haya cometido un mal Sino que En esa época Hubo una prueba Nunca una tentación Fue una prueba Se probó Que Job era justo Usted no es Job pero tiene a Job de ejemplo para poder hacer las cosas correctamente. ¿De acuerdo? Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.